0: Антон, привет, спасибо привет. большое, что пришел к нам. Давай начнем сразу с глобального, с мировой экономики. Основная тема последнего времени — высокая инфляция. Что к ней привело, как ключевые страны с ней борются, и что это значит
1: для инвестора? Ну, привела совокупность проблем. То есть, во-первых, это печатные станки в году, в 2021 году. Это разрыв товаропроводящих цепочек и структурная нехватка, в том числе, сырья во всём мире. И это послужило причиной для инфляции. Что с этим делают? Но формально заявляется, по сути, с инфляцией борются сейчас словами больше, заявляется о том, что будет повышаться ставка, хотя пока что заявляют, что она будет максимум повышена на процентов это недостаточно. То есть при текущей инфляции она должна была быть повышена в США там, до процентов 8. То есть она, вообще доставка должна быть обгоняющей инфляцию, а не где-то позади а, тащиться. Они обещают а, начать расчищать балансы ФРС. Пока этого не видно. А, и они отключили печатный станок, то есть прекратили ликвидность выливать на рынки. Но этого недостаточно. Я думаю то что инфляция еще дальше будет разгоняться. то что сейчас говорят что это некий пик я думаю что это еще не пик еще не в инфляцию не вошли вот те сырьевые тренды которые были последние месяца, то есть рост сырья это такой запа запаздывающий эффект она как правило там через 3-4 месяца только появляется в ценах и в конечной инфляции еще нету эффекта роста зарплат на их рынках, потому что, как они заявляют, мы сейчас можем повышать ставки, потому что у нас очень сильный, в том числе, рынок труда. Да? Они говорят, что низкая безработица при большом предложении рабочих мест. Но это плохо, это крайне плохо, потому что у вас компании вынуждены бороться за каждого человека, за каждого сотрудника, его друг у друга перекупать и повышать зарплаты. Вот, соответственно, это такая глубинная, долгосрочная инфляция, инфляционный провинциональный процесс. Вот, пока что они борются словами, но вот глобально на самом деле инфляция сама по себе это не является проблемой. То есть просто инфляция при растущей экономике это не проблема. Проблема в другом заключается то, что вот только что вышли данные по экономике США минус 1,4 процента. То есть они летят просто на пятой там передаче э, в рецессию, э, плюс э, у них дефицит бюджета, плюс у них проблемы с их долгами, с трежей. То есть э, нету спроса на их долги, при том, что они еще ничего даже не начали делать. Вот фактически все, что они сделали, они убрали ликвидность, и уже то есть ставка приближается там, к 3%, сейчас, по-моему, 2,8%, если, если не ошибаюсь, на десятилетке это очень плохо, потому что э, при ставке там свыше трех процентов э, начнутся серьезные движения на рынке капиталов, э, вот в рынке акций.
0: Для инвесторов это что означает? Доверие к валютам каким-то образом подрывается? Какие активы будут выбирать в новых условиях?
1: Ну, у нас э, произошло то, чего раньше не было, то есть э, в последнее время всегда, то есть э, доходность там тржежности была как правило ниже инфляции, да, то есть но был такой столб очень важный когда считалось что когда ты инвестируешь там в американский трежеер или долговые бумаги европы ты получаешь надежность это называ это были самые надежные бумаги да? бенчмарк да. и это значило что это ликвидный рынок большой рынок ликвидный и есть ты можешь в любой момент забрать туда свои деньги на свои собственные нужные. Вот после того, что случилось с Россией, да, мы не самый там крупный держатель долга, да, мы там не самая крупная экономика в мире, да, но мы большая страна, мы присутствуем на многих сырьевых рынках, мы значимый игрок, и забрать, ну, заморозить по факту, украсть резервы, это очень серьезный звоночек. И вот это вот стоп, на котором держалась доходность treasury, то есть на них спрос, что они надежные. Вот это вот момент ушел. У нас основные держатели долга было, была, значит, ну есть. Это Европа, это Япония, это Китай, это Англия. Значит, три союзника и Китай. Да. Китай, ну по понятным причинам, в том числе из-за Тайваня, из-за там вот роста вот этого конфликтности США, торговых войн больше не инвестируют свои деньги в американский трезвость, то есть минус очень крупный игрок, который покупал эти долги. Европа, Англия, Япония у них у самих проблемы, поэтому большие проблемы, проблемы по покупательной способности евро по юаню, и то есть они выкупить долги не могут, и они сами как бы являются главными заемщиками и тоже дефицитными бюджетами. То есть они сейчас находятся в такой ситуации, когда фактически покупать их долг некому, кроме как внутренним игрокам в теории.
0: Ищут ли инвесторы какие-то альтернативы сейчас а, а, тем же US Treasuries, а, доллару, евро, и в том числе большой капитал, на какие валюты смотрят?
1: Вот, вот здесь надо понимать то, что а, кризис а, в в трежерисе кризис на рынке акций не значит то, что доллар будет падать. Доллар будет укрепляться, потому что у вас в моменте создается очень большой спрос на него. То есть вы, выходя из каких-то бумаг, номинированных в долларах, э, в том числе, если начнется глубокая рецессия, у вас сырье будет падать. Выходя из активов, вы активы с номинированной долларе. Получается, вы даете очень большой спрос на доллар. Доллар может в моменте укрепляться. Там... Э, Дальше вот вопрос, что будет дальше происходить, как будут распределяться резервы стран, на что будет ориентир. На мой взгляд, ну вот с точки зрения здравого смысла логики, единственный э, доступный э, рынок для инвестиций долгосрочных и ликвидный, самое главное, наиболее ликвидный рынок остается только золото. То есть, соответственно, э, страны могут уходить в золото, И, возможно, в накапливании резервов это, возможно, там, биметаллическая корзина, возможно, в том числе там тотание заполнения там своих там газовых хранилищ, нефтяных хранилищ и так далее. То есть уход от сырьевого риска и сохранение своих резервов в чем-то осязаемом. Вот я жду ничего такого, но Тут надо тогда затронуть вот что будет э, с рынком США вот при том при вот этих ставках.
0: А что ты ждешь? А будет ли коррекция, если будет, а, когда, какие сектора в первую очередь по угрозой добру... на ну, твой взгляд?
1: Во-первых, коррекция она уже идет, она идет с января, это было еще до э, специальной операции, хотя все на это сваливают, и инфляцию сваливают на это, но это абсолютная лицемерие, тотальная, э, реально. Э, смотрите, у вас есть трежис. Treasuries для крупных инвесторов, крупных фондов, они все равно потенциально интереснее в долгосрочно, чем рынок акций, потому что акции – это все-таки актив рисковый, рискованный, да. Соответственно, при… еще сейчас мы все находимся в сезоне отчетности, мы видим, как отчитывается компания, компания отчитывается плохо, они понижают свои будущие прогнозы, они не оправдывают результаты даже за прошедший квартал. То есть, мы где-то, наверное, в середине пути, но там есть очень серьезный политический фактор, который мы не можем предсказать, это ну невозможно. Вот, на мой взгляд, ситуация такая. У них есть проблема с долгом. Они его профинансировать могут за счет собственного рынка, то есть снизив ликвидность на собственном рынке. Вот, Как они это будут делать и до какого уровня – это большой вопрос. То есть они могут пойти по пути, на мой взгляд, правильному. Это путь, там, условно, как в году, то есть устроить большой глобальный кризис, обрушить рынки, прям по-настоящему обрушить, уничтожить многие компании, то есть подвести их под полный настоящий дефолт, обанкротить. Это вызовет гигантский спрос на доллар укрепление доллара это вызовет э, тотальное падение всего сырья э, в мире и цен на сырье это вернет спрос на трежерис, но это приведет к гигантским социальным потрясением внутри страны это вернет это к безработица хотя это по идее плюс потому что у вас опять же появится дешевая рабочая сила уйдут не сказать, неэффективные компании, то, как бы, что и было раньше на рынке, да, то есть в рыночной экономике неэффективные компании, компании зомби уходят, а сейчас их очень много на рынке США, то есть это те компании, которые живут за счет набора там новых долгов, ну вот. При повышении ставки у них будут очень большие проблемы, и дальше эта пирамидка вся может посыпаться. Мы можем увидеть в том числе настоящий дефолт, не как нам объявляют технический дефолт, да, по России, хотя это тоже жуткое лицемерие. Может быть, настоящий дефолт из какой-то из стран еврозоны, допустим, Греции по ее долгам. Это тоже гигантская активность, которая уходит со счетов крупных фондов, там частных фамилий офисов и так далее. Это может выпустить цепочку. Вот первый вариант – это такой глобального негатива, то есть когда рынок полетит полностью под откос и экономика тем самым полностью перезапустится. Это будет новый восьмой год и опять там десять лет роста или больше, или меньше. Но, по крайней мере, это что такое глобальный, глобальный призапуск. Второй, второй сценарий? Второй сценарий, он на мой взгляд более вероятный, потому что на мой взгляд, что сейчас у власти э, страны еврозоны и США находятся тотальные популисты. Просто популисты. А такие шаги, как в первом варианте, это шаги жесткие и радикальные, очень серьезные, через потрясение. Есть второй вариант, более простой. Опустить рынок До некого приемлемого уровня, когда будут перетекать деньги в трежерис, но не будет какого-то какого тотального овала. Либо даже если он будет, то в какой-то момент полностью запучить обратно печатный станок под каким-либо соусом. Это может быть... Там усугубление военной операции на Украине, там поддержка Украины нужны деньги для этого, либо это может быть помощь для союзников там Европе. Вот это может быть многие-многие варианты. по Каким причинам они скажут, что так нужно делать? Как допустим, это же проблема долга, она была и в двадцатом году, просто помог Covid и помогут вот напечатать эти деньги. Вот они могут начать заново печатать деньги, тогда м это будет новый виток инфляции, еще больше виток инфляции они выкупят собственные трежерис, у них уйдет эта проблема, у них э, обеднеет население, но инфляция это такое, э, обеднение скрытное, потому что э, ну вы там покупали молочко за 10 долларов какую-то премию, будете покупать молочко за 10 долларов попроще, да, то есть э, или там меньшим объемом. И это не является такой глубинной проблемой, хотя тоже будет стресс э, внутри населения, Но это позволит на время решить многие проблемы а, и таким образом как бы вот толкнет экономику дальше.
0: Да, но и экономика при этом будет а, расти, поэтому менее болезненно, наверное. Ну вот и про рост
1: не факт, потому что сейчас же был у нас 20-21 год, были фантастические напечатанные деньги, проинвестирована экономика, но нет, сейчас-то зомби-экономика, крайне много неэффективных компаний, и... В этом-то и проблема. Сейчас спрос на трежерси, то, что и спрос на доллары глобально. То есть раньше это была растущая экономика. покупает доллар, ты покупал рост экономики. Вот сейчас роста экономики нету, и напечатанные деньги фактически не помогли. То есть влили в невероятное количество денег, но рост был, ну, там, я в цифрах не очень помню, несколько процентов, это незначительно, это не то. То есть не то, что, как бы, что, что дает от этих денег инфляция. Да, какая раскручивается инфляция. И вот я жду скорее второй вариант, что рынки вот сейчас пойдут на коррекцию, и они вот, то от это уровня, эта коррекция только где-то в середине. То есть я еще жду где-то до уровня, мне кажется, вот начала двадцатого года, то есть до ковидного. То есть туда спустятся рынки, и дальше начнется. Они зафиксируют ставку, скажут, что больше ставку не повышают, и начнут опять печатать деньги, поддерживают рынок. Возможно, просто они дадут рынку расти, а просто будут его поддерживать на неком там текущем уровне. А что может
0: быть сигналом к первому сценарию? Вот когда ты смотришь на повестку внешнюю, ты на что обращаешь в первую очередь внимание? Ну там, кроме какой-то риторики.
1: А это тут нету повестки. Тут же у нас мы находимся в коррекции с января, то мы и так падаем. У меня вот позиция. Э, с января как раз э, чисто в сырьевых активах. До войны я еще, до военной операции я еще их начал покупать. А, и у меня большая часть была в кэше. Я был не уверен, что ну, что будет дальше. Сейчас то есть у меня остальная часть денег, она вся находится в шорте по индексу. Вот я шорчу индекс Russell 2000. И я вижу то, что даже если происходит какие-то отскоки, то, как правило, рынок переворачивается даже к концу дня торгового. И опять э, идет снижение индекса Russell, и, и том числе S&P 500, и э, идет приток денег в сырьевые активы. Вот, Поэтому уже сейчас это происходит, а вот тут же мы гадаем о вопросе не когда это начнется, потому что на мой взгляд началось уже сейчас, а когда это закончится. То есть мы уже э, вошли в такой трендово-медвежий рынок, к которому многие игроки не готовы были, поэтому мы видим еще вот эти отскоки. Потому что пытаются покупать рынок, пытаются как-то говорить, что вот по текущим ценам э, там, бумаги почему-то дешевые, хотя на мой взгляд это не так. там Они крайне дорогие сейчас. По, если смотреть по Фордану ПНЕ, &E, бумаги еще сверхдорогие. Э, и... Вот идут эти объяснения из старой памяти, того, что рынок как бы всегда растет. Но мы входим в медвежью э, фазу рынка. А вот первый и второй вариант – это ответ на другой вопрос. Это вопрос, где покупать. То есть где вот то дно. А, и вот тут нужно следить по риторике да, уже а, там ФРС, экономические власти США. То есть что они будут делать. То есть если мы слышим м -м, ничего, то есть мы слышим повышение ставки, Мы слышим то, что они там по ну они еще не начали, там, они начинают расчищать баланс, расчищают баланс. Вот если мы видим это, то, значит, продолжаем шортить. Как и в 2020 году, что было сигналом для разворота, да, то есть когда был пик паники там по ковиду. Понижение ставки и начало печатного станка. Вот когда они объявят, что они заканчивают э, расчищать баланс, Больше там расчистки баланса не будет. Это будет первый заночек. Наверное, будет какая-то стабилизация. Но я бы еще не покупал рынок, а бы присматривался. Дальше, потому что мне кажется, что рынок может еще дальше падать. Дальше они должны сказать что-то вроде «Мы перестаем повышать ставку». Это будет второй заночек хороший. И третий заночек – это там мы обратно там, вводим мягкую политику и мы начинаем печатать деньги. Вот что-то в таком духе. И вот тогда уже это будет знаком второго варианта. Либо, э, ну, первый вариант – это просто тотальная распродажа. Это как у нас 24 февраля пустой стакан, когда нету покупателей. Нужно ждать такого момента, прямо глобального обвала, вот исторического. То есть когда будет, вот, ну, любимое время для покупки, э, вот как 24 числа, я, в принципе, вот на стратегиях, э, у меня все деньги в стратегиях. Я в конце вот прошлого года свои личные счета практически закрыл, ну, я на них уже не торговал. Я деньги, откровенно говоря, копил уже потихоньку на квартиру, хотел купить квартиру. И 24 февраля, когда это случилось, когда я увидел пустой стакан, вот это все, это вот знак, что вот пора забирать деньги и покупать. Я там пошел, стоять там в очереди в банке, забирать все деньги, которые я там копил и не планировал их вообще инвестировать пришлось обратно на свои личные счета, заводить деньги и выкупать рынок, потому что тут такие статические моменты, тут то же самое, то есть мы должны дождаться некого маржин-кола, то есть когда будет все маржин-колиться, когда э, вот всех будет срезать, стаканы пустые, полный мрак, полная тотальная паника, вот примерно в этот момент мы должны купить хотя бы на отскок. А дальше уже по новостям, то есть там, наверное, скорее всего будут уже власти выходить и поддерживать рынок, то есть вот какой-то такой вот прогноз э, по Америке. Но у них жутчайшие проблемы, жутчайшие проблемы в Европе. Э, я вообще не понимаю, как они будут уже дальше. То есть э, по идее вот их рынок должен полностью лечь под э, там рынок Китая, то есть под товары Китая, потому что они абсолютно конкретно способны. Э, Плюс, вообще, кстати говоря, возвращаясь вот в целом и к России, да, очень важная ситуация вот с точки зрения военной операции для нас вообще будет, я этого жду, большим позитивом, если там начнется серьезные экономические проблемы в Еврозоне и в Америке. Вот падают рынки, вот весь этот ужас. Потому что э, все демократическое общество, и в случае э, проблем у населения, очевидно, что население будет выходить на протесты, будет давить на власть, и вот там, как будет власть, поступать вопрос. Я, есть у меня надежда, что они прекратят поддержку всего, всего этого ада, что происходит на Украине, и это все прекратится. То есть либо они там будут давить на украинские власти там, через мирный договор какой-то, что соглашайтесь на то, что предлагает там, Россия, либо, возможно, прекратится поставка оружия там, что народ будет говорить, что почему мы там столько денег э, спонсируем туда, когда у нас личные проблемы. Такое может быть. Ну вот, вот как-то вот я что-то в таком духе жду, поэтому я к этой коррекции крайне позитивно отношусь. Я в этом плане лицо заинтересованное и с точки зрения финансов, потому что я шарчу, я деньги ставлю. То есть это не слова там поболтать, да, а мне реально деньги вложены в то, что я ставлю на падение. И... Ну, как россиянин тоже. То есть для нас это может быть большим позитивом, если у них там начнутся такие серьезные проблемы, как в 2008 году, это будет позитив.
0: Давай поподробнее про российский рынок. Главная тема, естественно, конфликт на Украине. Как эти события вот по прошествии уже практически, даже больше, чем два месяца, влияют на ситуацию на рынке сейчас, когда мы прожили там, 60 дней плюс в условиях новой совершенно новой экономики в условиях беспрецедентного давления какая взаимосвязь каждый день у нас с этим
1: проблема это специй операции для наших рынков что каждый день это специальной операции это потенциально новые санкции мы не знаем к чему придет эта операция и непонятны ее результаты если это была бы там такая долгосрочная война как там в афганистане там на года Да, то для рынка и для страны это бы не было такой проблемой, как ни странно. Потому что, ну да, у нас был бы большой военный бюджет, но он и был большим. Да, у нас были бы большие заказы у военных предприятий, но они были большие. То есть да, это была бы долгая, тяжелая война, но с точки зрения рынков, рынок бы начал жить в этой новой реалии, да, как условно какой-нибудь израильский рынок, в том, что есть постоянный конфликт. И дальше мы бы считали спокойно, что там наша компания переориентируется на азиатские рынки, что наша компания там здесь могут быть бенефициарами. И вот уже вступает в игру эта вот экономическая составляющая.
0: То есть главное это неопределенность текущая, потому что непонятно, может ли вернуться предыдущая с какой-то корректировкой, или мы действительно живем по новому растянув навсегда.
1: Да, вот эта неопределенность и то, что смогут давить дальше. Если мы будем серьезно проигрывать, даже если у нас это будет считаться победой, но они будут это считать проигрышем, то тогда будет давление на наших союзников серьезное. Будет давление серьезное на Индию, будет серьезное давление на Китай в том числе. И имея страну слабую, которая будет проигрывать, то нам не будут идти навстречу, у нас будут проблемы, нам будет трудно переводить э, наши экспорты, э, наш экспорт э, там в ту сторону и так далее. То есть это такая глобальная проблема нашего рынка, и за этим приходится следить очень чутко. У нас э, есть время примерно до июня-июля, что-то сделать существенное там. Вот нам может помочь э, экономический кризис там, он есть, он виден по цифрам. Его невозможно игнорировать. Вопрос, вот когда это отобразится, все буквально на м -м, непосредственно на рынке акций, в трежерис и в панике на рынках, в панике у людей. То есть в любом случае у них будет э -э, серьезные движения э -э, внутри их стран, но вот такие, как сказать, инфляционные, они это будут через 6-9 месяцев, допустим. А кризисные, вот, возможно, они будут уже сейчас, чего я и жду. И это, возможно, нам сильно поможет вот там, на фронте.
0: Пока сейчас, как выглядит наш рынок? Ликвидность очень низкая. Это только из-за отсутствия нерезидентов или есть какие-то еще причины? И как долго такие маленькие объемы могут продолжаться, на твой взгляд?
1: А, да, это в том числе того, что ушли нерезиденты, точнее, их заморозили. И пока еще не, не произошла расконвертация АДР и ГДР, за их счет тоже вырастет у нас фрифлоут, но как сейчас, да, сейчас рынок не ликвидный, и нужно крайне аккуратно смотреть на котировки, крайне аккуратно, то есть надо понимать у себя в голове то, что рынок сейчас не отображают текущие реалии. Это не обязательно значит, то, что он должен рухнуть. Просто если вы видите, что какие-то котировки сильно растут, не значит, что там происходит какие-то инсайдерские сделки или то, что там что-то происходит серьезное. А, у нас сейчас на рынке 60% рынка держат в физике. Это люди, которые пришли на рынок в 2020 году. А, после точнее, во время ковида, когда рынки резко упали, вот они пришли. Это люди, которые еще не умеют инвестировать долгосрочно, хотя об этом заявляют. Это люди, которые не готовы терпеть убытки, долго терпеть убытки. Это люди, которые торгуют, к сожалению, не по фундаментальным знаниям, не по глубокому разбору каждой компании. И ее раскладки бизнеса там на год два-три вперед, как будет расти там добыча в тех или иных компаниях, разбираться там в структуре их спроса на их какое-то производство или там на то, как будет расти цена того или на сырья, то есть на каком они рынке находятся. А, к сожалению, физики во многом торгуют эмоционально, и эмоции эти исходят из в том числе телеграм-каналов или публичных инвесторов. И здесь есть негативная часть, то есть мы знаем, что там в двадцатом году, в с первом году многие популярные каналы этим пользовались, они, э, так сказать, э, э, стригли клиентов, э, подписчиков их своих, то есть они давали какую-то идею неликвидной бумаги и играли против них, то есть покупали заранее бумага росла и уходит сейчас. Сейчас рынок настолько неликвидный, что такая бумага, она, ну очень многие компании сейчас вот именно та самая бумага, которая неликвидная, даже крупные. И э, рынок сейчас можно двигать куда угодно. И надо быть крайне аккуратным вот, с этой ценой. Как может вырасти ликвидность? Но ну, У нас могут появиться какие-то крупные маркетмейкеры или, или крупные, э, там, может быть, государственные или негосударственные компании, которые будут поддерживать ликвидность на стакане. Денег много не нужно. У нас, э, чтобы вы понимали, можно там, ту или иную бумагу двинуть объемом в 5-10 миллионов рублей. Это один крупный физик, то есть это это крупные, ну достаточно крупные компании, о которых там мы все говорим, что там они там бенефициары, они бенефицируют текущие, текущие условия, через них там проходят большие финансовые потоки, выручки. Ну совсем небольшая сумма, да? Это совсем небольшая сумма, и у нас вот сейчас такой рынок, поэтому когда вы видите вот эти взлеты, вы на них не реагируете, Старайтесь считать каждую компанию отдельно и лучше. В принципе вот в терминал особо не заглядывать потому что рынок можно двигаться угодно вот а еще из а, факторов ликвидности у нас в принципе на рынок могут вернуться нерезиденты это не сейчас этого не стоит бояться как раз сейчас многие физики боятся а, потому что слишком вообще много сделал ЦБ и наши экономические власти я кстати говоря вот честно никогда не поддерживал их и Многое то, что делали наши власти, мне не нравилось. Всегда. Последние там 20 лет. Но сейчас, после 24 числа, вот и честно, искренне, э, у нас власти действуют настолько правильно с точки зрения экономики, с точки зрения рынка акций. Единственная была ошибка, это открытие рынка 24 числа. Но, видимо, они сами были к этому не готовы, они этого не знали. И просто не было принято быстрое решение. Ну, как? Решение было принято за один день, да? И они рынок закрыли. Ну, вот. Но они, то есть, есть некий этот триллион рублей, да, его, скорее всего, держат для каких-то серьезных потрясений на рынке. То есть не хотят, чтобы рынок упал там существенно ниже 24-го числа. А, дальше. А, заморозка нерезидентов. Это работает а, полноценно. Их могут разморозить. Я думаю, что когда будет некий позитив а, с этой военной операции очень не скоро и размораживать их будет крайне аккуратно. То есть там есть много вариантов. Возможно, для них сделают отдельный стакан. Просто вот они будут торговаться в отдельном стакане сами собой. И там, когда условно стаканы выровняются, там, допустим, стаканы могут соединить вместе. Их могут, допустим, с ними могут торговать в небиржевом рынке. То есть конкретно для крупных продавцов будут искать крупных покупателей. То есть они там продавцы будут готовы там продать, там свои пакеты существенно ниже рынка. Окей, под ней будет искаться под крупные пакеты, там покупатели крупные. Когда, допустим, вот сейчас вот только что тоже новость пришла, как сделали с ТКС, с Тинькофф, да, нашли крупного покупателя, там Патанин купит у них этот эту долю у него. Вот и весь, вот и все решение вопроса. Есть давление. Вот и кстати говоря тоже вот, сейчас показатель. Когда это были эти новости, как раз через там Telegram паблики, через блогеров, такая сильно продавливание. Тем не менее это просто новостная торговля. А, в итоге выкупил крупный пакет и акции сейчас отскакивают, они растут. Потому что вот ушел этот негатив. Ты сказал, что позитивно оцениваешь все действия регулятора.
0: Что с рублем? Вот несмотря на все факторы против, не только не отскакивает обратно на уровень начала марта, а продолжает укрепляться. Как думаешь, как дальше будет развиваться ситуация? Ведь очевидно, что сильный рубль, наверное, мало кому сейчас нужен. Ни экономике, ни экспортерам, ни бюджету. Что будет происходить с рублем и как, на твой взгляд, будет действовать регуляторы? Это, похоже, пора же, наверное, ослабить.
1: Совершенно верно, что там укрепление рубля невыгодно, потому что будут стоять экспортеры, но здесь надо понимать, что произошло на рынке. И в целом, по заявлению вот наших властей, что будет происходить в будущем? У нас сейчас структурно меняется экономика. Для того, что Uh, у нас заблокирован Центробанк. Что происходило там последние там 10-20 лет? Uh, у нас всегда был профицитный бюджет, кроме каких-то кризисных годов. Но, как правило, он всегда был профицитный. Uh, и у нас было так называемое бюджетное правило, что при определенной цене, там как правило, на нефть, у нас Центробанк выкупал uh, с рынка валюту и увозил ее в резервы. Что это значит для экономики? Вообще ничто. Для нас это деньги, которых просто нету. Ну, то есть они где-то лежат в резерве, но они не работают на экономику. Заблокировать Центробанк, на самом деле нам подарили фантастический подарок, потому что больше Центробанк не может забирать с нашего рынка валюту. И, э, знаете, вот даже там на действия, да, когда у вас случилось 24-го числа, я сразу же купил доллар там по 90, хотя 23-го числа... Я не ожидал, что будет военная операция, и думал, что к лету рубль существенно укрепится просто из-за соли торгового баланса. Вот. Но когда я услышал, что Центробанк заблокирован, и то, что будет на рынок сбрасываться валютная выручка экспортеров, вчистую, это такой колоссальный объем для нашего рынка, что ну вот я тут же продал свою валюту по 120 и дальше сейчас у нас тренд на серьезнейшее укрепление рубля потому что сейчас рубль торгуется впервые в истории практически исключительно из расчета сальдо торгового баланса мы по-прежнему это не 14 год мы по-прежнему торгуем э -э за дорого то есть у нас цены на сырье дорогие да мы торгуем с большим дисконтом это правда Кроме того, немногие знают, но у нас в нашей компании экспортеров растет дебиторская задолженность. Это значит, то, что нам не платят за сырье наши западные партнеры. Они его получают, но они за него фактически не проводят деньги. Из-за этого появился закон о торговле за рубли, потому что у нас была проблема в том, что нету вот этих фактических поступлений. Но тем не менее, даже тех поступлений, которые есть, их сверх много и Вся эта валюта, которая выбрасывается на рынок теперь, она крайне серьезно будет укреплять рубль. Потому что у нас ушли компании, которые… Компании не резиденты, у нас больше нету трат валютных, с нами никто не торгует за валюту. Для нас сейчас евро и доллар – это крайне-крайне токсичная валюта, крайне негативная вы ее не можете потратить или вы можете потратить с большим трудом, с большими издержками. Я думаю, что Центробанк будет дальше снижать, но они это и заявляют, они уже это делают, они будут снижать все ограничения на валютное хождение. Уже сказано то, что очень важно, что Мишусин сказал, что была такая фраза, в этом году бюджет не будет профицитным. Что это значит? При том, что мы продолжаем торговать сырьем, при том, что цены высокие, мы вероятно даже подсчетом иностранных банков заработаем больше, чем заработали в двадцать первом году, да? То это значит, что все деньги, которые заработаны, правительство планирует тратить, вкладывая в экономику. Это м -м, тотальное импортозамещение. Это, я думаю, это, это еще не объявлено, но мне кажется, что будет снижение налогов для бизнеса, скорее всего, социальные налоги, может быть. Скорее всего, должен быть снижен какой-то максимально широкий налог для именно для бизнеса. А, и вот мне кажется, что дальше следующие шаги. То есть у нас рубль может быть и 65 за доллар, а, в смысле доллар, 65 рублей и 60, и он дальше может укрепляться, потому что нужно избавляться от валюты. И ситуация, смех ситуации заключается в том, что если раньше бы государство могло бы эти деньги заморозить, да, ну опять отправить в резервы, либо оставить на счетах крупных компаний, но мы тебе прекрасно понимаем, что любой счет любой крупной компании будет заморожен, если у нее будет какой-то существенный накапливаться кэш, им нужно тратить деньги. Вот в условиях полной блокады да, и вот этих вот э, проблем, в условиях этих санкций, какой единственный способ, на мой взгляд, э, избавляться от валюты? На мой взгляд, это целевые кредиты для бизнеса, ультрадешевые валютные. Либо это фиксация курса на неком уровне э, и э, будет залив экономики рублями. Рост денежной массы – это тоже крайне позитив. И это не будет отображаться на инфляцию, потому что… Э, Это целевые кредиты производственные. Вы на эти кредиты покупаете валюту, и валюту относите в Китай, либо, если это малый бизнес, вы относите в европейские страны в том числе, потому что по-прежнему россиянин может уехать в Европу и может с собой какую-то часть денег увезти. Бизнес и предприниматели всегда найдут способ обойти санкции. Это вопрос исключительно доходности. Какую с этого можно получить будет доходность. И вот я думаю, что будет ставка на средний малый бизнес и будет это дешевое кредитование целевое, исключительно под бизнес. А также еще вот прошла новость интересная. Есть новость о том, что вот Центробанк очень оперативно, активно пытается ввести цифровой рубль. И я скажу честно, вот то есть я человек оппозиционер вообще-то, да, то есть тот, который Раньше ходил на митинги, но не сейчас. Считаю, что это неправильно. Вот в текущей ситуации. Но и что такое, как правило, звучит цифровой рубль? Цифровой рубль это способ контролировать всех граждан, да? Но есть и вторая его сторона. Вообще-то, если выдавать целевые кредиты через цифровой рубль, то это полное избавление от, от коррупции. Потому что эти деньги выданы, их невозможно будет потратить никуда, кроме целевого способа, там, на станки или еще на что-то. Каждая копейка будет отслежена. В текущей ситуации, просто, вот, судя по действиям, я понимаю, что это, может быть, исходя из тех 20 лет, это крайне такой позитивный взгляд, но пока что все, что они делают по шагам, они делают крайне правильно. И заявление, которое они делают, они крайне правильно. Даже тот факт, что они сейчас кричат буквально, что ни в коем случае там не насилуют бизнес, никаких проверок для бизнеса, в том, что они объявили параллельный реэкспорт, э э э, э э, реимпорт э, товаров, э э, там технологических в том числе, это э э очень серьезные звоночки. И ощущение, то, что они серьезно будут поддерживать экономику, и у нас... Такие уже факторы были, то есть четырнадцатый год у нас появились компания Сидержа, у нас появилась э, Фосагро, Мираторг, Черкизово, и у нас много таких компаний, которые вдруг появились. Рыболовство наше, эти компании выросли с четырнадцатого года, и они сейчас достаточно сильные. И вот я жду такого пристро экономики. И самое интересное, что для этого у нас есть все. У нас есть деньги, у нас есть высокие стоимость сырья, при том при ограниченном его экспорте, соответственно, вы должны создавать спрос на это сырье внутри страны. Уже объявлены поддерживающие э, льготная ипотека для поддержки э, наших застройщиков. Это тоже сильнейший э, фактор э, поддержки экономики. То есть с точки зрения глобальной экономики я пока что отношусь позитивно. То есть э, Реально к этому позитив у нас может быть рост и зарплат, и может быть рост и рабочих мест. Вот. Вопрос только сейчас э, там, на Украине.
0: По отношению к экономике ты настроен позитивно. Когда этот позитив начнет отражаться на бирже? А ждать? Если покупать, то на какие сигналы ориентироваться? Как видишь в ближайшие месяцы и, может быть, на чуть более длинном горизонте развития нашего фондового рынка?
1: Сейчас в наш рынок нужно инвестировать долгосрочно, а, то есть не стоит ждать какого-то позитива. Какой-то позитив может прийти а, из Украины, это может быть какое-то мирное соглашение, либо какое-то окончание а, ввода новых санкций, еще что-то оттуда. А, у нас на рынке нужно тщательно искать отдельные истории, отдельные компании, которые а не так сильно могут быть затронуты этим вирусом в том числе растущей истории для нашего рынка сейчас из ближайших позитивов это вероятность всего будет понижение ставки центральным банком они уже сказали то что они будут держать ставку ниже инфляции и это правильно это крайне правильно и эта ситуация радикально отличается от ситуации в сша то есть если там они а, при стагнации экономики, падающей экономики а, держат ставку низкой, просто разгоняя инфляцию, то у нас а, при инвестиции в экономику, а есть деньги, их нужно инвестировать, другого варианта нету, высокая инфляция не является проблемой при росте экономики. Да, у нас сейчас локально в этом году может а, а, экономика как бы схлопнуться да, на какой-то объем, и то инфляционные ожидания от недели к недели уже падают и а, то есть мы ожидаем, что а, рынок ОФЗ уже то есть пройдет ставку около там 10-11 процентов уже совсем низко это низкая ставка да сейчас ставка находится на 17 процентах но Я думаю, что будет снижена к 18%, но по-хорошему мы должны снижать еще ниже, к 13-12%. Я думаю, это будет постепенно, где-то месяц за месяцем. Вот я жду ближайшее снижение ставки, все к этому созрело. Чем у нас <coughs> ниже будет ставка, тем больше это позитив для рынка акций. Но здесь есть один такой момент тонкий. У нас люди не привыкли не получать деньги с рынка. То есть они привыкли к дивидендам. И следующим позитивом может быть, что одна из, или одна или несколько из крупных компаний вдруг заплатят дивиденд. А, вот я лично жду это от Газпрома. А, Газпром может заплатить дивиденд, у него есть деньги, а, конъюнктура рынка позволяет ему заплатить. А, цены на газ высокие. А, да, у него будет расти капель в следующем году за счет новых новой прокладки труб там в азиатские регионы. Но, опять же, у нас металлурги э, с трудом экспортирует металлы, цены металлы внутри страны не будут серьезно расти, и это не будет какой-то сверхрост рост капельса. То есть э, они должны, то есть они это подтянутся вполне себе спокойно. И дивиденд, который они могут заплатить сейчас потенциально, это процентов ну, свыше 20%. В текущих ситуациях даже при ставке 17% это позитив. И У нас может рынок начать переоцениваться и обратно вот в обиход вернется не вот эти вот фразы сейчас там эта компания можно покупать, потому что она потенциально не так сильно проиграет да? это как бы заведомо какой-то такой негативный прогноз да то есть да, да да у нас могут вернуться на рынок вот эти вот прогнозы что вот эта компания может платить дивиденд по примеру этой компании и дивиденд может стать столько-то Почему про Газпром я, допустим, говорю? Потому что у нас есть пример «Новатека», который уже сказал, что заплатит дивиденд. Я жду, что, то есть я точнее жду, да, я жду, что у новатека проблем-то будет побольше, чем у Газпрома, потому что это компания растущая и у них много э, в планах строительства новых заводов СПГ, и там в том числе используются технологии иностранные. И вот им будет тяжеловато это все замещать, то есть у них будут расти затраты. А поскольку эта компания растущая, то крайне важно видеть этот рост. Если он будет затухать, то у компании будет больше проблем. Тем не менее, компания платит дивиденд. Газпром, по примеру, тоже может платить по дивиденд, и это может послужить существенным влиянием на рынок. И другие какие-то компании а, могут также платить крупные государственные э, компании дивиденд. Это тоже повлияет существенно на это Это вот то, что из ближайшего, вот я жду, позитива.
0: А как ты думаешь, а дивиденды будут платить в первую очередь экспортеры? Есть ли еще какие-то претенденты, большие, крупные, выигравшие в прошлом году компании, которые могут переосмыслить свою дивидендную политику? Или все-таки боязнь неопределенности сейчас очень сильна и... Что таким? Ну, окей, okay, «Газпром», я понял, это такой триггер, да? «Газпром» да. платит, и всем остальным стоит задуматься. Кто еще из претендентов? Интересно узнать просто имена, на которые ты ориентируешься.
1: Вот я честно, вот если раньше у меня стратегия была на это нацелена, то есть мы, я сидел, считал дивиденды форвардные, которые может компания заплатить через год. То есть не в этом году, а через год. И мы вот поэтому, этому принципе, покупали, и это приносило хорошую прибыль. В текущей ситуации… Есть большая неопределенность там, со стороны специальной операции. И не очень правильно, на мой взгляд, вот исключительно сейчас на это ориентироваться, потому что многие компании сейчас могут отказаться от дивидендов. Они будут это делать, потому что есть очень большая неопределенность, совершенно правильно это сказал. И многие сектора пострадали. И... Я здесь больше стараюсь смотреть на период, будут ли глобально эта проблема, эта компания страдать, сможет ли она переориентироваться. И если компания бенефициары, компания бенефициары, на наша рынке есть. Допустим, эта компания там Positive Technologies, это абсолютный бенефициар э, текущей ситуации. Это компания э, по кибербезу, да, кибербезопасности. Озон. Это абсолютный бенефициар. У вас ситуация, когда с рынка ушли многие магазины, многие крупные компании, и у вас идет процесс импортозамещения. И в том числе приход новых игроков Азии, которые, я абсолютно точно знаю, захватывают наш рынок сейчас и стремятся на наш рынок во многих секторах. И Озон, как крупнейший маркетплейс, для них просто будет ну, лучшим местом размещения. Вы сейчас имеете компанию, которая стоит дешевле, чем а, была цена размещения, компания, которая уже а, а, по как бы презентации уже выглядит лучше, чем была время размещения. Плюс менеджмент компании подтвердил, что а, а, они прогнозируют выход на рентабельность и они подтвердили то, что не будет до, нового до выпуска бумаг да, а, на рынок. Соответственно, и они не выйдут в убыток. То есть они прогнозируют, что они выйдут на рентабельность до того, как у них закончится кэш. Это крайне позитивно. При, при э, растущей конъюнктуре рынка это из ритейла. При том, что, допустим, весь остальной ритейл я бы не покупал. Там, ни X5 ритейл групп, ни магнит. Э, потому что, ну, когда мы увидим рост заработка у населения и рост э, не среднего чека, а рост товарных групп, то есть когда э, чек будет расти по позициям, когда люди смогут себе больше позволять, а не только до растущий там хлебушек и там молочко, которое просто дорожает из-за этого средний чек растет, вот это не тот, э, не то из-за чего компания должна расти такая, вот озон отличная идея, э, так позитив отличная идея, э, золотодобывающая компания, опять же, возвращаясь к там США, Европе и вот в целом большой деглобализации рынков, по сути, мы возвращаемся к наиболее ликвидному, это к золоту. Соответственно, золото будет цениться. И я жду, что золото будет расти там к 2000, 2,5 тысячам, возможно, выше, потому что будут туда перетекать резервы стран и э, с помощью как бы золота будут торговать транспорт и логистика в широком смысле. Да, транспорт и логистика тоже бенефициары, но с ними труднее потому что, по идее, у них будет переориентация у кого-то, кто-то будет закладывать на расширение капекса, на расширение там портов, либо железнодорожных там, развязок, либо там полувагонов, то есть... каждую конкретно надо да, изучать это, под увеличительным стеклом. Это вот нужно рассматривать аккуратно и помните то, что там жуткая неликвидность. То есть зайдя, зайдя там 5 миллионов, вы можете дернуть бумагу легко. Uh, там на плюс 20, на плюс 30, а об вас могут откешиться легко те, кто зашли раньше. Поэтому там так надо аккуратно быть. Вот из таких малых компаний, это Селегдар, допустим, отлично. Поле золота, мне не очень нравится, допустим, как там они действуют по бизнесу, но они тоже бенефициары, у них все понятно. То есть то, что Сентербанк будет у них по фиксированной стоимости выкупать золото, какое-то золото они там смогут все-таки продавать какое-то вне Центробанка. В теории это поле а, металл, но надо вот дождаться, что будет с компаниями. Они как сделают реорганизацию компании. Но, тем не менее, компания заявила, то что будут платить дивиденды, они хотят. Не заявила, они пытаются их заплатить. Они ищут варианты. Тоже потенциальная интересная идея. То есть, а, ну такие идеи там как там русал или норникель да но они сейчас стоят недешево то есть на мой взгляд можно поискать идеи в других секторах которые пока что еще вот недооценены главное кстати говоря еще вот из, тоже как кто интересен это в теории Мечел, это в теории э, распадская ну вот э, угольщики потому что цены держатся высокие э, цены на уголь и будут дальше высокие потому что Вообще, это смешно с вас Европы. Я просто, я, я поражаюсь вот, что они делают, потому что э, у нас есть структурные проблемы наращивания сырья. Э, у нас мир полностью э, завязан друг на друге. Когда вы отказываетесь от российского газа или от российских других ресурсов, что происходит? Это не значит то, что где-то они есть, где-то их много, просто ждали, когда вы придете и купите. Это значит то, что они забирают эти ресурсы с других рынков. То есть, допустим, если раньше США торговала СПГ там с Азией, сейчас весь тканвой этих вот танкеров идет в Европу. Соответственно, выросли, выросли цены и в самой Америке на газ и в Азии. Соответственно, ну окей, мы будем торговать с ними за по другим ценникам, да, даже с дисконтом, но цены такие высокие, что мы все равно зарабатываем как никогда раньше. И вот сейчас происходит такая ситуация, что отказываясь от тех ресурсов, они будут переходить на другие. Ну, окей, будут переходить на уголь. Значит, уголь будет расти. Мы
0: только транзакционные издержки увеличиваются. Да, у всех и для из них, и для нас. Кризиса. Да.
1: Так много дикой лицемерной политики. То же самое там. Польша э, отказались платить нам за газ чисто политически. Э, мы прекратили э, этот
0: газ поставлять.
1: Этот газ поставляют, да. Они э, теперь э, забирают газ у других стран, которые покупают за рубли. То есть как бы политически красиво, да, то есть можно сказать то, что вот Польша поддерживает Украину, ну украинцы могут порадоваться. Реально экономически, ну бред бредовый. Вот и здесь вот нужно крайне аккуратно так вот просчитывать сектора, просчитывать отдельные компании, отдельные идеи искать. здесь как никогда вот э, играет роль э, такого интеллектуального сложного инвестирования. То есть вот так как раньше типа вкинул деньги в рынок и все растет, вот так уже не будет. Какие-то компании будут расти сильнее, какие-то будут компании расти медленнее. Э, нужно исключительно выборочное выбирать отдельные компании.
0: Спасибо большое, Антон. Благодарю.
1: Пожалуйста. Приглашайте еще.
0: Обязательно.